0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter, über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ der Verwalter rufen, »Was muss ich von dir hören?« sagte er zu ihm. »Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Der Mann überlegte hin und her, »Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln.« doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei ihm seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den ersten. Hundert Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setzt dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, Und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon.
0: Guten Morgen, ich bin David. Ich bin aus der Elternzeit zurück. Wir hatten eine großartige Zeit. Meine Frau und ich haben letztes Jahr im November unsere erste Tochter und einzige Tochter, so schnell klappt das nicht mit zweiten ähm, bekommen und wir hatten jetzt im Sommer zwei Monate Elternzeit und die letzten acht, zwölf Monate waren aus verschiedenen Gründen wirklich anstrengend und kompliziert für uns und umso schöner war, dass wir die Elternzeit richtig genießen konnten, da zu sitzen, äh, meine Tochter lächeln zu sehen und meine Frau lächeln zu sehen. Äh, ohne Agenda im Kopf ist wirklich äh, tipptopp also das hat uns sehr, sehr gut getan und äh, wir waren ein bisschen hier, ein bisschen bei Familie, waren vier Wochen bei Freunden in den USA, haben da gewohnt. Das war echt großartig. All die, die an uns gedacht haben und uns vielleicht Gutes gewünscht haben, es hat funktioniert. Genau, wir sind wieder hier und wir freuen uns und wir freuen uns so sehr und ich freue mich so sehr, dass es direkt mit dem Thema Geld und Finanzen losgeht. Meine Frau ist Schwäbin. Also das mal vorneweg. Ich äh, mag Schwaben, sonst hätte ich sie, glaube ich, nicht geheiratet. Ähm, auch wenn das ein oder andere vielleicht äh, Schwaben kritisch implizit klingen mag oder kann. Ich weiß nicht, wie deine dein, Prägung und dein Umgang mit dem Thema Geld ist. Also äh, so Geld ist ganz, ganz wichtig. Geld regiert die Welt und über Geld wird auch viel gesprochen. Vielleicht ging es in deiner in deiner Herkunftsfamilie ganz, ganz viel um Geld und Geld war sehr, sehr wichtig. Ganz egal, ob ihr ganz viel davon hattet oder ganz wenig davon hattet. Geld war ganz entscheidend. Das ist zum Beispiel vielleicht mehr die Familie meiner Frau gewesen. Oder Geld über Geld spricht man nicht. Vielleicht ist das eher deine Familienprägung. Ich weiß bis heute nicht, was mein Vater an Geld verdient hat. Er weigert sich beharrlich, mir das zu sagen, weil über Geld spricht man nicht. Ich ich weiß nicht warum, ich würde jetzt ja nicht hier angeben, aber äh, okay. Und ich weiß auch nicht, was mein Bruder an, Miet-, Bruder an Miete bezahlt, weil über Geld spricht man nicht. Das ist meine Familie, aus der ich äh, so ein bisschen komme. Und vielleicht bist du irgendwo dazwischen, vielleicht kennst du das ein oder andere extrem. Ich glaube, äh, wir müssen aber über Geld sprechen und da muss ich aus meiner Prägung etwas heraustreten, weil Jesus viel über Geld spricht, weil Geld in dieser Welt wichtig ist. Und wir können nicht so tun, als wär's es nicht. Und es ist ganz egal, ob davon ganz, ganz viel gerade in deinem Leben da ist oder ganz, ganz wenig da ist. Geld und, und, und finanzieller Besitz ist eines der, der wichtigen Themen unserer Leben. Wir sind in dieser, in dieser Predigtreihe, die unter diesem, diesem Titelgedanken weitergeben, ähm, beschrieben ist. Ähm, Franz hat letzte Woche ähm, das gut eingeleitet und die, diese Kategorie aufgemacht, dass wir uns ähm, die Frage stellen, was, was soll eigentlich von uns weitergegeben werden? Was soll unser, ein bisschen unser, unser Vermächtnis sein? Was ist überhaupt wert, weitergegeben zu werden? Und wir wollen uns mit Jesus identifizieren... und wollen die, Je die Sache Jesu weitergeben. Am Ende soll mein Leben, am Ende soll die Frankfurt City Church... eine, eine Kirche sein, die, die Jesus als Vermächtnis hat. Und das ist sehr groß und deswegen gehen wir jetzt... in diesen Tagen konkreter rein. Wir wollen, dass Menschen hier Jes Jesus kennenlernen... Und von Jesus geprägt werden. Und das wollen wir auch bei praktischen Themen wie beim Thema Finanzen. Und dazu wollen wir in diese Geschichte einsteigen. Eine komplizierte Geschichte, die Theologen unglaublich diskutieren in allen Details. Aber die Hauptpunkte, glaube ich, sind wirklich spannend und gut für uns. Also Jesus erzählt eine Geschichte, um dann einige Ableitungen und praktische Anwendungen zu machen. Und genau das will ich auch mit uns versuchen zu tun. Jesus wendet sich also an seine Jünger und erzählt diese Geschichte. Ein reicher Mann hat einen Verwalter, also einer, der verantwortlich ist, dass mit seinem Besitz und all dem, was er da so hat, gut umgegangen wird. Er soll im Interesse des Herrn handeln. Es gehört nicht ihm, aber er darf durchaus Anteil davon haben und hat auch ein gutes Leben als Verwalter. Aber es wird klar, dass dieser Verwalter entweder faul ist oder Geld veruntreut, auf jeden Fall ist, ist, ist von den ersten Versen klar gemacht, dieser Mann ist äh, so schlecht in seinem Job und hat es verdient, gefeuert zu werden. Ähm, das machen diese ersten Verse ganz, ganz deutlich. Es werden Klagen vorgebracht, er lässt sich die Abrechnung zeigen daher und dann sagt er, hey, das war dein letzter Arbeitstag, ähm, das war's, morgen kannst du nochmal kommen deine Sachen packen, aber du bist raus. Der Verwalter wird gefeuert. Und dann bekommt man so einen kleinen Blick in das Innenleben des Verwalters. Und er überlegt, also, ähm, der wird mich entlassen und auf dem Bau arbeiten, das kann ich nicht, ich gucke mal meine, meine Ärmchen hier, ich kann noch keine Steine irgendwo da hochschleppen und mich in die Straße zu setzen und zu betteln, <lacht> Nee, das mache ich nicht, da bin ich viel zu stolz dafür, ich setze mich noch nirgendwo hin und bettel um Geld, wenn ich mein Leben lang Verwalter gewesen bin. Anderen Verwalterjob kriege ich vielleicht auch nicht, wenn allen klar wird, was ich hier für einen Mist gebaut habe. Aber ich weiß, wie ich diesen einen Moment, den ich habe, diese eine Chance, die ich habe, nutzen kann, um meine Zukunft abzusichern. Und er handelt total egoistisch, aber irgendwie auch total klug. Also er handelt wirklich äh, böse. Er hat diese, diese erstaunliche Selbstreflexion. Für einen Bau tauge ich nicht, zum Betteln bin ich zu stolz. Mir muss was anderes einfallen. Er ist ein ehrlicher Dieb, der äh, sich ehrlich macht, aber gleichzeitig etwas Böses vorhat. Und sein Plan ist äh, so durchtrieben wie genial. Nacheinander ruft er die Schuldner, das Herrn und sagt, hey, du musst heute Abend vorbeikommen, ähm, und zwar sofort. Und wenn du wenn es machst und wenn du kommst, du schuldest doch 100 Fass Öl, und das ist das ist viel. Also vom Gefühl her müssten wir sagen, du schuldest dem doch 100 Millionen Euro. So, so, eine, so eine Größenordnung, ruft Jesus hier auf. Also du schuldest dem 100 Millionen Euro. Wenn du heute Nacht kommst, komm vorbei und wir schreiben das Ding um und dann schuldest du ihm nur noch 50 Millionen Euro. Und dann ruft er den Nächsten an und sagt, hey, du bist ihm doch ähm, auch 100 Millionen schuldig. Bei dir machen wir 80 Millionen. Das, das schreiben wir da so rein in deinen Schuldschein. Das musst du noch zurückgeben. Und übrigens... Wenn ich morgen obdachlos bin und eine Couch zum Schlafen brauche und vielleicht was zu essen brauche und nicht nur Brot und Wasser bitte, dann denk an mich, das war ein guter Deal für dich. Ich hätte das nicht machen müssen. Ich will es nur sagen. Also so eine Art von Agreement geht ja hier ein. Er nutzt seine Möglichkeiten im Hier und Jetzt, um sich Möglichkeiten für das Morgen zu schaffen. Er nutzt das, was ihm gerade zur Verfügung steht, um seine Zukunft zu verbessern. Er macht das auf eine betrügerische, auf eine böse Art und Weise, aber trotzdem auf eine geniale und kluge Art und Weise. Und die, die Wendung dieser, dieser Geschichte, das, was äh, Theologen oft so äh, argumentieren lässt und manche argumentieren, dass er hier nur seine, auf seine Kommission verzichtet und eigentlich voll der gute Typ ist, aber das glaube ich nicht. Der Punkt von Jesus ist ein ganz anderer. Der Punkt von Jesus ist Teil dieser schockierenden dieses schockierenden Verses in Vers 8. Da lobte der Herr den untreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. Der, der Herr ist beeindruckt, wie klug dieser Verwalter gehandelt hat. Also erstmal, wie viel Kohle musst du haben, dass es erstmal egal ist, dass er das ganze Ding durchgestrichen hat und du so, so davon beeindruckt sein kannst. Und dann sagt Jesus einen kryptischen Satz der äh, zu vielen äh, theologischen Überlegungen führt. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die, verhandeln sich in, in, die verhalten sich in ihrem Denkhorizont, wo Geld ganz, ganz wichtig ist, wo es diese Welt gibt und dieses diesseits, manchmal klüger als die Menschen, die Gott kennen, die in dieser Welt leben und die noch an einer Auferstehung, an eine, an eine nächste Welt, glauben und die sind manchmal nicht so klug und Jesus streut das gerade beim Thema Finanzen ein. Und ich weiß nicht, ob wie du Erfahrungen hast, was christlicher Umgang mit Finanzen ist. Ähm, ich muss sagen, dass ich manchmal, wenn es um, um Finanzen geht, viel lieber mit einem Geschäftsmann rede, als wenn das so christlich verschwurbelt, mit irgendwelchen Versen zusammengelegt wird und dann sagt man halt irgendwas, was gut klingt. Und es ist manchmal wirklich kompliziert, in Gemeinden, in Kirchen ähm, mit Geld und über Geld zu sprechen und guten Umgang mit Geld zu finden. Irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür ist vielleicht da. Und bei allem, was man sich theologisch streiten kann, der Hauptpunkt, den Jesus hier macht, ist, dieser Mann hat unglaublich klug in den Rahmenbedingungen gehandelt. Handelt auch so klug. Ohne böse zu sein, ihr seid Kinder des Lichts. Und der ist ein böser Typ, das wird überhaupt nicht schön geredet. Das ist von Anfang an klar, dass der böse ist. Aber seid klug, seid klug mit den Ressourcen, die ihr habt und nutzt sie, dass unterm Strich möglichst viel dabei rauskommt. Und der Text scheint sogar in eine Richtung zu gehen, auch in den späteren Versen, dass sogar unterm Strich für euch möglichst viel rauskommt. Aber Jesus führt eine Kategorie ein, die er hier ergänzt und das wird in den Versen gleich Deutlich, denn Identifikation mit Jesus bedeutet nicht nur in, in dieser Welt und in diesem endlich vergänglichen Rahmen zu denken, sondern mit einer Auferstehung in einer nächsten Welt zu rechnen. Jesus macht hier im Endeffekt Finanzplanung, die die Auferstehung mit in den Blick nimmt. Es gibt dieses Leben und es gibt ein weiteres Leben. Es gibt diese Welt und es gibt eine neue Welt. Und Jesus lädt uns ein, fordert uns heraus, das zusammenzudenken und gut damit umzugehen treu zu sein dass unterm Strich möglichst viel rauskommt darum sage ich euch vers 9 macht euch freunde mit dem mammon an dem so viel unrecht haftet damit ihr wenn es keinen mammon mehr gibt in die ewigen wohnungen aufgenommen werdet jesus wird diesen begriff mammon ständig verwenden es ist nicht ganz 100% klar wo der herkommt aber es gibt finanziellen Besitz und Wohlstand so eine, so eine Realität, so eine spirituelle, gottgleiche Realität dahinter. Und, und, und was Jesus auf jeden Fall sagen will, ist, Geld ist eine spirituelle Sache. Geld hat etwas mit deiner Seele zu tun. Geld ist nicht nur etwas, was in Excel und im Kopf passiert. Geld ist nicht nur etwas, was Kontoauszüge und Geldbeutel betrifft. Geld hat etwas mit deinem Herzen und deiner Seele zu tun. Und damit wir gar nicht in Versuchung kommen, das in unseren bekannten Kategorien einzuordnen, kommt hier immer wieder dieser Begriff Mammon, als wäre es da so ein so einen etwas anderes, etwas gegen Gott seiendes. Und an diesem Mammon, der wird als dieses kraftvolle Ding beschrieben, an dem haftet viel Unrecht, auch an sich selbst scheint es nicht böse zu sein, Geld scheint nicht böse zu sein, aber wenn es keinen mehr gibt, Sollt ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden, macht euch deswegen Freunde mit dem Mammon. Es ist eine Investitionsstrategie mit Auferstehung im Blick, die Jesus hier vorlegt. So simpel ist es. Nutzt euer Geld. Und diese diese Formulierung mit den ewigen Wohnungen ist äh, auch sehr kompliziert. Und die beste Illustration, die ich dazu gehört habe von jemandem, ähm, die äh, übernehme ich äh, und gebe sie wieder, weil es für mich gut Sinn macht. Das ist ein ausgedachtes Beispiel. Stell dir vor, Jesus hat gesagt, er wird uns im Himmel aufnehmen und er geht dahin und er bereitet uns eine Wohnung vor. Also wenn du an Jesus glaubst und Teil der Auferstehung und Teil der neuen Welt bist, wirst du ein Eigenheim haben. Herzlichen Glückwunsch zu ihrer Immobilie. Und er sagt, Jesus geht, er geht, er geht dahin und bereitet etwas vor und dass wir anscheinend mit dem, wie wir hier Geld einsetzen und hier Menschen mit Geld dienen, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden. Also in, in Wohnungen von, von Leuten eingeladen werden. Also stell dir vor, du kommst irgendwann in den Himmel und die sagen, Peter, schön, dass du da bist, wir haben uns gefreut, hier lang. Und dann siehst du da eine lange Straße und links und rechts sind laute Häuser. Und dann sagen die am Ende der Straße, da steht dein Haus. Und überall kommt einer raus und sagt: Hey, Peter, komm mal rein. Lass dir mal, ich will mir mal meine Geschichte erzählen. Ich will dir mein Haus zeigen. Dann sitzt du da mit irgendjemandem am am, am Tisch und äh, was immer man im Himmel isst oder trinkt. Aber dann isst oder trinkt man was und dann sagt er: Weißt du, dieses Bild da hinten, das habe ich gemalt, weil ich hatte eine Phase in meinem Leben, da war ich wirklich ähm, entmutigt und ich habe nur Dunkel gesehen und deswegen dreht sich der Kopf auf diesem Bild und und da ist dann Licht auf der anderen Seite und und das hat mir voll geholfen, dass ich mit dem, mit dem Rüdiger immer wieder gesprochen habe, weil der war ein Leiter in meiner Kleingruppe. Aber die kenne ich doch alle gar nicht. Ja ja, aber du hast der Gemeindegeld gespendet, die hat den Pastor angestellt, der hat den Rüdiger ausgebildet und der hat sich für mich Zeit genommen. Und deswegen hast du Anteil daran, dass in meinem Leben diese Wendung war. Danke dafür. Wollte ich dir nur sagen... Dein Haus ist da hinten, habe ich gehört. Ich will dich gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß. Und dann kommt der Nächste und macht genau das Gleiche und sagt, hey, du hast doch letzte Woche in der FCC bei dieser Ukraine-Kollekte gespendet. Und davon haben die Leute vor Ort den Tank aufgefüllt und sind in mein Dorf gefahren und haben mir von Jesus erzählt. Und ohne das wäre ich gar nicht hier. Danke, dass du da was reingelegt hast. Und, und immer so weiter. Dieses, diese Kategorie macht Jesus auf. Nutzt das hier und jetzt investiert in Dinge, die über dieses Leben hinausgehen, die Werte schaffen, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, Freunde in Ewigkeit habt. Und ich fand diese, diese Illustration hilfreich. Keine Ahnung, ob es wirklich so kommen wird, das ist natürlich ausgedacht, aber ich finde, das illustriert den Punkt, den Jesus hier machen will, ziemlich gut. Und es passt sehr gut zu dem, was er dann danach noch sagt. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Das Erste, was mir auffällt, ist, dass er ja kleinste Dinge, also wirklich so ganz klein und dann die, die, die Entsprechung dazu ist Geld. Geld ist in Gottes Augen eine, eine kleine Sache. Für uns ist es ein Große Sache. Und Jesus redet ähm, über über Gericht und dann über Geld am zweitmeisten. Er redet über Geld mehr als über Sex und Familie oder Nächstenliebe. Er redet über Geld am zweitmeisten. Es ist wichtig, aber in Gottes Augen und in Gottes Ökonomie ist es eine kleine Sache. Und was zählt, und dieses Wort wird hier hundertfach wiederholt gefühlt, ist treu zu sein. Treu zu sein. Treu heißt im Sinne dessen, der mich beauftragt zu handeln, im Sinne dessen, der es mir gegeben hat, also im Sinne Jesu zu handeln, mit dem ich mich identifiziere und den ich da auch repräsentieren und weitergeben will durch, mein, durch meine Finanzen. Und, und Treue hat im Alltag meistens mit vielen kleinen Dingen zu tun. Ein treuer Freund ist der, der, der immer da ist, auch in den vielen unspektakulären Momenten. Da gehören auch die zwei, drei großen Dinge dazu. Aber es hat vor allem auch mit den vielen kleinen Dingen zu tun, die man gewissenhaft mit Freude wieder und wieder tut. Und treu mit Geld umgehen. Ich glaube, dass Jesus hier Kategorien aufmacht, im Sinne Jesus damit umzugehen, die unser Denken herausfordert. Also ich bin... Äh, zutiefst äh, deutsch geprägt an der Stelle, wenn du andere internationalere Prägungen hast oder deine Eltern nicht so äh, waren, dann äh, meine Prägung äh, ist, dass man äh, nur für eine Sache im Leben Schulden machen darf. Und das ist das Haus. Selbst Auto aufraten, weil wenn das einen Unfall hat, Katastrophe, darfst du auf keinen Fall machen. Äh, wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Talers nicht wert warum immer man Thaler sagt und nicht Euro und Cent, aber gut, ähm, den habe ich äh, mehrfach gehört und manchmal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ein Penning verloren habe und dachte, jetzt kriege ich nie einen Euro. Ähm, ähm, das, das ist so das Bild. Und ich glaube, das Bild, äh, was auch in der Politik gemacht wird, ne, schwarze Null, und ist, ist das Bild von dem, äh, von dem schwäbischen Mütterchen, das mit dem Sparbuch zur Bank läuft. So sieht guter Umgang mit Geld aus. Da gibt es einen Teil, den du verbrauchst, und dann gibt es einen Teil, den musst du sparen und anlegen. Äh, so ungefähr. Und es ist ganz egal, ob du 50.000 Euro im Jahr verdienst, 150.000 oder 500.000 Euro im Jahr verdienst. So irgendwie, du hast Geld, was du verbrauchen musst. Miete, Essen, Heizen, das ist manchmal eine gute Idee. Einfach Dinge, die man verbraucht. Und äh, dann sparen, anlegen, vorsorgen, all sowas. Aber... In diesem Denken kann es dir gut passieren, dass dein ganzes Geld sich komplett um dich und deine Sache und dein Leben dreht. Denn das, was ich verbrauche, verbrauche ich für mich. Und das, was ich anlege oder spare, das ist meine Vorsorge, meine Absicherung. Damit kaufe ich mal mein Eigenheim, damit finanziere ich mein Traumauto oder das gebe ich meiner Familie weiter. Das ist alles für mich. Ich glaube, dass Jesus oder in der Bibel ein anderes Umgehen mit Geld eingefordert wird. Und vielleicht ist dir das bekannt, vielleicht ist es auch ganz neu für dich. Und ich glaube, bei Jesus könnte es ungefähr so aussehen. Da gibt es einen Teil, den musst du verbrauchen und du kannst entscheiden, wie du mit dem, was du hast, deinen Lebensstil setzt. Ich glaube, es ist nicht besonders äh, geistlich, äh, da irgendwelche komischen Grenzen zu, zu ziehen und bestimmte Dinge darf man als Christ nicht und bestimmte Dinge muss man machen. Es gibt ein falsches Armutsideal genauso wie ein falsches Reichtumsideal. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es gibt Dinge, die musst du verbrauchen. Es macht auch Sinn, Dinge anzulegen und zu sparen. Das was, das, was da ist, da bin ich gut deutsch geprägt. Und dann ist es wichtig, dass ein Teil deines Einkommens für Großzügigkeit, fürs Weitergeben immer reserviert ist. Und das macht Jesus immer auf. Treue im Sinne Jesu geht nicht ohne Großzügigkeit. Es hat auch mit Verantwortung zu tun, und da sind wir gut darin, das zu betonen, aber Treue beim Thema Besitz geht nicht ohne Großzügigkeit. Vers 12, wenn ihr nicht treu verwaltet, was, ich euch, was euch doch gar nicht gehört, das, was euch anvertraut ist für die Zeit, in der ihr lebt, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Auch spannend, dass es im Himmel wahres Eigentum gibt, dass man da etwas mehr besitzt, als wir hier etwas besitzen. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber steht hier. Ähm und Treue hat immer mit Großzügigkeit zu tun. Und das ist natürlich Spenden, das heißt aber auch, keine Ahnung, kannst du dein Auto verleihen? Kannst du dein Haus öffnen und jemanden äh, auf, der, auf der Couch mal schlafen lassen? Kannst du teilen, was du hast? Und kannst du von dem, was du hast, die Finanzen, die du hast, weitergeben? Und ich glaube, es ist aus ein paar Gründen wichtig, großzügig zu sein. Großzügig zu sein ist einfach Teil dessen, was es heißt, sich mit Jesus zu identifizieren. Da, da gibt es gar kein Wenn und Aber. Jesus ist in die Welt gekommen, um sein Leben zu geben. Das ist das Herz seiner ganzen Mission, ist, sich zu geben, damit andere etwas haben, was sie davor nicht hatten. Identifikation mit Jesus bedeutet zu geben. Es wird deinen dein, dein Glauben stärken, weil es dir hilft. Geld kann wirklich viele Dinge in unserem Leben einfacher machen und lösen. Geld ist toll, wenn man es hat. Super. Aber Geld kann nicht alles lösen. Und Geld ist nicht die ultimative Sache. Aber es hat diese, diese Tendenz, immer wieder ultimativ nach uns zu greifen, nach unseren Herzen zu greifen. Und dass das, was das für eine Macht haben kann, das, das erahnen wir vielleicht in manche Sätzen, die wir die wir kulturell kennen. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Oder äh, seid ihr noch eine Familie oder habt ihr schon geerbt? Den habe ich letztens gehört. Ähm, also wo, wo, wo was eingefangen wird, dass das Geld manchmal wirklich diesen, diesen zerstörerischen Sache hat, auch wenn nie einer sagen würde, dass es so eine Macht hat, dass es so einen Einfluss haben soll. Aber es wird dein, dein Glauben stärken, weil es deinen Mut stärken wird, dein Vertrauen in Jesus und deine Dankbarkeit stärken wird. Und wenn Jesus der ist, der sagt zu sein und wenn Jesus seine Versprechen gibt und sagt, wenn du gibst, dann fülle ich nach hey, dann wollten wir es besser jetzt rausfinden als später. Das habe ich mir in meinem Studium gedacht. Ich hatte wirklich nicht viel Geld. Ich habe manchmal von einer Packung Kellogg's und so einer Milchkarton von zwei Tagen gelebt, aber ich habe trotzdem versucht zu spenden. Weil ich war im Studium, ich dachte, okay, ich will ähm, auch in der Kirche arbeiten, da lebt man auch von Spenden und Gott muss mich irgendwie versorgen. Ähm, und wenn das nicht stimmt mit dem, was er sagt, dann finde ich es lieber jetzt raus. Er hat äh, irgendwie versorgt. Ich bin nicht reich geworden dadurch. Meine Kellogg's haben trotzdem manchmal super und manchmal nicht so super geschmeckt. Aber er hat sich gekümmert. Er hat mich versorgt und ich äh, bin hier und äh, darf und muss das weitermachen, ähm, weil er mich nicht hat hängen lassen. Ähm, aber es stärkt deinen dein Glauben. Und es erinnert uns daran, dass alles Gott gehört. Geben ist umverteilen, weiterverteilen von dem, was Gott dir gegeben hat. Es gehört alles Gott. Du kannst es eh nicht mitnehmen. Es ist nicht in dem, dem wahrsten Sinne dein Geld. Erst wenn du es weggibst, für Gottes Reich investierst, wirst du ewiges Eigentum haben Und ganz simpel, es gibt einen Lohn dafür. Es gibt Belohnung dafür. Aber man soll doch nicht nur Geld spenden, weil Jesus einem Lohn verspricht. Hm. Scheint schein hier im Text angedeutet zu sein. Das scheint eine Motivation zu sein. Das ist eine Motivation, die völlig legitim ist. Großzügig zu sein, ist Teil dessen, was es heißt, im Sinne Jesu mit Geld umzugehen. Und ähm, ich glaube, dass man auf verschiedene Arten und Weisen großzügig sein kann, aber ich werde damit äh, immer selbstbewusster in diesem Gedanken und diese, diese Meinung reift in mir immer stärker. Ähm, und ich sage das natürlich befangen, aber ich glaube, dass eine Hauptverantwortung ähm, von Menschen ist, die sich mit Jesus identifizieren, die, in die, die eigene Ortsgemeinde finanziell zu unterstützen. Ich glaube, dass wenn Gemeinde vor Ort ein Ausdruck von Jesu Familie, Jesu Braut, Jesu Kirche ist ähm, und wir da Teil davon sind, dann haben wir da auch eine besondere Verantwortung. Ähm, ich kann nicht allen anderen Familien den, den Braten auf den Tisch stellen und bei meiner Familie gibt es nichts zu essen. Ich glaube, man hat da eine, eine Verantwortung, weil Gott einen dahingestellt hat. Ich glaube immer weniger an große Bewegungen und große Visionen und immer mehr an viele kleine unscheinbare Dinge, die die Sache Jesu voranbringen. Und wenn du äh, dieser Ortsgemeinde kein Geld geben kannst, dann finde eine, der du vertrauen kannst und der du es geben kannst. Das würde ich so simpel sagen. Und wir geben uns Mühe, wir versuchen das genau zu verwalten. Ich muss nervige Formulare ausfüllen, weil wir sicherstellen wollen, dass jeder Euro in unserem Budget für die Sache hier so ausgegeben wird. Manches sehr direkt, wenn wir für die Ukraine sammeln und davon der Tank gefüllt wird und man äh, irgendwo hinfährt, um von Jesus zu erzählen, dann ist das relativ offensichtlich, was damit passiert ist. Wenn man in ein Budget spendet, davon wird ein Gehalt bezahlt oder eine Miete bezahlt oder Druckerpapier gekauft, das ich hier predigen kann, dann ist das manchmal nicht so offensichtlich. Aber all das soll dazu beitragen, dass Menschen Jesus überhaupt kennenlernen, Jesus tiefer kennenlernen und von Jesus mehr und mehr geprägt werden. Auf der Bühne, in Einzelgesprächen, in Kleingruppen, durch Projekte, was auch immer. Wir geben uns Mühe darin und wir werden auch noch besser werden, aber ich glaube, dass es ein guter Ort ist, wo man helfen kann, wo man Verantwortung hat, wo man es geben kann. Meine Freunde, und ich, wir machen das so. Äh, der größte Teil von dem, wo wir spenden, geht an die Gemeinde, wo ich arbeite. Das ähm, ist ein bisschen eine absurde Situation, aber das ist unsere Überzeugung. Deswegen tun wir das. Und trotzdem haben wir weitere Projekte. Trotzdem haben wir Freunde, mit denen wir verbunden sind, ähm, die was Cooles machen. Das ist kein Projekt, wo ich glaube, dass wir als Gesamtkirche involviert sein sollten. Das sind meine Freunde, ich finde es gut, was die tun, ähm, deswegen unterstützen wir die auch. Und ich möchte dich einladen, wenn das ein völlig fremdes Konzept für dich ist. Probier es doch mal aus. Probier doch mal aus, was in deinem Leben passiert, was mit deinem Glauben passiert, wenn du anfängst, regelmäßig und konsequent großzügig zu sein. Denk darüber nach, wie viel das sein kann für dich, Triff eine Entscheidung. Manche Leute nehmen 10% ihres Gehalts zum Maßstab. Manche Leute sagen so, dass ich, dass ich spürbar was weggeben kann, nicht nur, was am Ende übrig bleibt. Manche Leute sagen, ähm, alles gehört Gott und ich frage mich, wie viel davon ich behalten darf. Wie auch immer du die Frage angehst, ich glaube nicht, dass es richtig und falsch ist. Ich glaube auch, dass man überhaupt anfangen muss, wenn du eine Zahl willst, fang mit 100 Euro im Monat an. Fang mal damit an. Vielleicht kannst du viel mehr machen, aber fang doch damit mal an und probier es mal aus. Und nach sechs Monaten stellst du dir eine Kalendernachricht und fragst dich, fühlst du dich freier oder ist deine Angst und deine Sorgen größer geworden? Hast du mehr oder weniger Ängste? Fühlst du dich mehr oder weniger frei? Fühlst du dich Jesus näher oder fühlst du dich Jesus weiter weg? Von, weiter weg? Das ist deine Entscheidung. Das werde ich nicht kontrollieren. Das ist eine Sache, die ist zwischen dir und Gott. Und vielleicht ist das alles bekannt für dich und du hast schon lange einen Dauerauftrag gemacht und der läuft schon seit Jahren und dir fällt es gar nicht mehr auf. Und ich lade dich ein, mal wieder bewusst hinzugucken. Vielleicht ist dein, hat sich deine Einkommenssituation verschlechtert, weil du deine Stelle reduziert hast. Dann ist es keine Sünde, den Dauerauftrag zu reduzieren, weil das dann angepasst werden muss. Vielleicht hast du aber die Beförderung bekommen und dein Gehalt ist deutlich mehr als vor vier Jahren, als du den Dauerauftrag eingerichtet hast. Vielleicht ist an der Zeit, auch da nochmal drüber nachzudenken, wie du mit deinen Verwandten Finanzen umgehen willst. Und ich sage dir, das ist zwischen dir und Gott. Und Jesus lädt uns ein, fordert uns auf, nach einer Investmentstrategie mit der Auferstehung im Blick zu leben und zu handeln. Aber es geht Jesus nicht primär um Geld, denn Geld und Jesus sind Dinge, die nicht so kompatibel sind, wie man manchmal meint oder befürchtet. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Vers 13. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Gott zu lieben und Geld zu lieben sind Dinge, die schließen sich aus. Und ich glaube, für Leute, die das versuchen zu verbinden und irgendwie auf der Bühne sind und behaupten, dass wenn man Kirche Geld spendet, dann wird man umso reicher und was auch immer alles. Ich glaube, die wir werden in der Hölle im Loch versenkt. Ich glaube, das ist das Übelste und Böseste, im Namen Jesu sich selbst zu bereichern und sich selbst das Konto voll zu schaufeln und das vorzuschieben. Es sind Dinge, die schließen sich aus. Es sind Dinge, die gehen gegeneinander. Und entweder du kontrollierst dein Geld oder dein Geld wird dich kontrollieren. Entweder du kontrollierst dein Geld oder dein Geld wird dich kontrollieren. Und es ist ganz egal, wie viel das ist. Das ist ganz egal, wie viel das ist. Entweder du hast die Kontrolle darüber oder es wird dich kontrollieren. Und das, das Simple, Pragmatische bei dem Thema ist, der Weg zum Ziel und das Ziel sind genau das Gleiche. Der Weg zum Ziel ist, großzügig zu sein. Und du kannst dann auch drüber nachdenken, beten, Buch lesen, dich coachen lassen, aufarbeiten, dass du weniger Taschengeld als dein Kumpel mit 13 bekommen hast. Was auch immer. Am Ende geht es darum, großzügig zu sein und großzügige Schritte zu gehen. Und ich kenne niemanden, der sagt, ich diene dem Geld. Ich kenne niemanden, der das so formulieren würde. Aber ein guter Indikator, dass Geld zu viel Macht in deinem Leben hat, ist, wenn du nicht von deinem Geld weitergeben kannst. Das hat meistens mit Angst zu tun. Und auch das ist keine Frage von reich oder arm, von viel oder wenig Geld. Angst, den Status zu verlieren, Angst, es könnte verschwendet werden, Angst, nicht mithalten zu können, Angst, dass unerwartete Probleme auftreten, die man dann nicht lösen kann. Die Angst, dass man sich irgendwann unsicher und sorgenvoll fühlt und das volle Konto gibt einem doch so ein gutes Gefühl. Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil dein Geld ist eine Art, wie du Kontrolle ausüben kannst. Vielleicht viele andere Dinge, aber fast immer ist es so, wenn, wenn man nicht in der Lage ist, sein Geld weiterzugeben, hat Geld zu viel Macht, und meistens ist Angst in deinem Leben dahinter und nicht Freude und Freiheit. Und Jesus möchte den Weg in die Freiheit mit dir gehen, mit uns gehen. Und er verspricht uns sogar einen Lohn dafür. Und er lädt uns ein und er fordert uns auf, großzügig zu sein. Und dabei geht es Jesus nicht um die Summe. Jesus ist beeindruckt und erfreut von ein paar Euro aus einer großzügigen Haltung und Jesus ist verärgert über 10.000 Euro aus selbstgerechter Haltung. Worum es Jesus geht, ist unser Herz. Jesus hatte alles. Jesus hatte im Himmel all das, was er uns erst noch verspricht. All das, wonach wir uns sehen, das hatte Jesus alles. Und er war der König da. Ziemlich guter Lebensentwurf. Und er hat all das aufgegeben, losgelassen, verlassen. Er ist auf die Erde gekommen. Er ist als Kind in dubiosen Umständen geboren, er musste fliehen, er hat in einer Fremdenstadt aufgewachsen, als Handwerker gearbeitet, irgendwann ist er als Wanderprediger ohne Heimat umhergezogen und am Ende wurde er ganz arm, ganz allein, würdelos, völlig entleert, einsam und nackt, ist an einem Kreuz gestorben. Er hatte noch nicht mal ein letztes Hemd, das keine Taschen haben konnte. Und er hat all das aufgegeben und all das loszulassen, um diese Welt von, von Angst zu befreien, vom Griff des Geldes zu befreien, von der Hoffnungslosigkeit zu befreien, Schuld zu vergeben, Menschen mit Annahme und mit Liebe zu begegnen und unsere Welt auf den Kopf zu stellen. Folge mir nach, identifiziere dich mit mir, werde Teil von dem, was Gott tut und setz auch deine Finanzen so ein. Jesus will unser Herz, nicht unser Geld. Aber unser Herz wird nur dann dauerhaft Jesus gehören, wenn wir regelmäßig etwas von unserem Geld weitergeben. Unser Herz wird nur dann dauerhaft Jesus gehören, wenn wir großzügig sind. Und bevor ich bete und wir dann Abend mal feiern, möchte ich zwei, drei Fragen uns stellen. Welche Rolle spielt die Auferstehung bei deiner Finanzplanung? Die werden wir auch diese Woche mal rumschicken, aber ich lade dich wirklich mal ein, darüber nachzudenken. Welche Rolle spielt die Auferstehung bei deiner Finanzplanung? Wenn das stimmt mit Jesus, würdest du was anders machen? Würdest du deine Finanzen anders einsetzen und anders damit umgehen? Oder machst du das schon? Und vielleicht ist es eine Bestätigung für dich. Ähm, reflektieren deine Finanzen deine Prioritäten? Also zu dem, was du sagst, was dir wichtig im Leben ist, und dem, was dein Konto sagt. Ist das in Einklang? Oder ist das mal ähm, äh, ein paar Stunden, wo du dir das mal anschauen musst, ob das zusammenpasst? Und Vielleicht willst du anfangen zu geben oder dein Geben anpassen, weil du merkst, dass das ein Weg für dich ist, wie Geld wieder den richtigen Platz in deinem Leben bekommen kann. Wir werden das diese Woche auch rumschicken. Und ich glaube, das sind längere Gedanken als nur in einem Gottesdienst. Aber ich möchte sie dir einladend, aber auch herausfordernd geben, weil ich glaube, dass Jesus uns vor diese Fragen stellt. Jesus, der selbst großzügig ist, geben ist in seiner Natur. Und Identifikation mit ihm muss bedeuten, auch zu geben, und großzügig zu sein. Ich möchte in Gebet sprechen. Jesus, du siehst, wo wir gerade ermutigt sind und du siehst, wo wir gerade herausgefordert sind. Du siehst, wo uns klar ist, was du von uns willst, aber uns vielleicht der, der Mut fehlt, weil da noch Ängste sind, die uns zurückhalten. Du siehst, wo uns das gerade auch überfordert und wir gar nicht klar wissen, was wir tun sollen. Ich bete, dass du das für uns sortierst. Und ich bitte dich, dass wir Menschen sein können, die sich so mit dir identifizieren, dass auch über unseren Geldbeuteln du herrschst. Dass auch über unseren Konten du herrschst. Und Jesus, ich bete, dass wir Menschen sein können, die, die großzügige Herzen haben, die an dir hängen. Und wenn du willst, Jesus, hier sind manche, die haben wirklich Potenzial, viel Geld zu verdienen. Mach sie großzügig und dann gib ihnen all die Ressourcen zu verwalten, die du irgendwo finden kannst. Danke, dass du uns vor diese Herausforderung stellst. Aber danke, dass du dich selbst als Beispiel, als Einladung, als Leuchtturm vor uns stellst. Du hast alles gegeben, damit wir alles bekommen können. Hilf uns, dass dieser Gedanke und der Blick auf deine Auferstehung auch unseren Umgang mit Finanzen verändert und in deinem Sinne, wir sie verwalten können. Amen.